0: 啊，这位行者，啊，嗯，啊，静坐，嗯，就是静静的坐着，嗯、啊，尽量的保持身体不动。那因为要不动，所以我们务必把我们的身体摆在最舒服、最正确的位置，啊、嗯。它就是所谓的“譬如七支”，啊，“譬如遮那佛的”的静坐的七个要领。啊、首先就是加福，因为两个脚这样盘了以后，其实是最最稳的啊，因为有三点着地啊，可以讲四点啊。那我们屁股啊，两个屁股有时候有些还是会有高低。啊，那两个膝盖，所以，呃，我们两个脚如果充分的放松以后，那真的就能够慢慢达到，呃，三个点支撑着你的身体，三足鼎立，那就是最稳的。但是现在我们脚还没有那么的柔软，所以难免，啊，那个左右还是会有一点点倾斜。因为比较紧的那一只脚，它可能会离开地，那这时候怎么办？就是拿一个呃软的毛巾啊，还是什么折一折，把它垫着，啊、呃，务必要，哎、呃，这个弄了以后了，让我们感觉就三组三点，它都着地了，这样做起来才会很稳。那你慢慢的练，慢慢的练，练到最后两脚都松了以后，自然就是一盘腿，它就是最稳的状态。那也不是一触可及啊，不可能说啊一开始修，然后就可以达到那么稳定的状态，也要慢慢的调，慢慢的调。所以所有的事都是因缘，你还达不到那个条件的时候，你就是没有条件。哎，做好那件事，那一样的，我们的啊，呃、啊，手等时自己下亦复如是啊。因为我们虽然哎刚开始两个大拇指可能还对得好好的啊，那手也是平平的，但是做久了以后，可能就发觉啊，大拇指离开了，或者大拇指掉下去了。也就是两手慢慢删掉了，啊，慢慢删掉，或者慢慢的，呃、哎，没有力气放松它，它大拇指自然就垂去，跟你的小的、那个、食指相碰。那我们知道要领是等迟，所以如果发觉两个手离开了，你就轻轻的再把它扣回来；如果发觉大拇指掉下去了，你就轻轻的再把它抬上来。但不要不要变成撑上来，不需要哈。什么都是要呃，恰到好处啊。那为什么他这么规定？那个就是最好的姿势。哎，你你也慢慢会发觉，哎，好像太松了哈。太松不仅仅是一种生理状态，也是一种精神状态。当你发觉两个手啊莫名其妙啊离开了，其实这时候就是你的绝招啊，已经有一段时间失去，你没有发觉到，<笑>所以这个都要慢慢的、慢慢的去调，慢慢去训练，慢慢学习，慢慢调整啊。接着呢，就直直肩章，刚刚那个手等持自己下。哎，再稍微说一下，就你很自然的呃放下来，它几乎也会就呃放在你的那个呃脚脚掌上面，轻轻的就放着，然后往里面轻轻的拉，拉就是让你的小指头轻轻的碰着你的腹部，啊不要离开，啊也不要悬空。因为那样子对放松都会有障碍，啊，那离开的话也是很容易就昏沉掉了。那这这个轻轻的拖着你的腹，啊，就不是拖拉，碰触着哈、啊。那事实上也对我们的气的运作啊，也会比较收摄<咳>。好，那其实呢？你会发觉，一坐里面，其实你的脊椎它会有变化的，慢慢可能松掉了，有点驼背了，啊腰跑到后面去了，这时候也是一样，就是你的绝招已经失去了，那份绝招失去了，这时候你发觉到，你再轻轻的把它挺回来，啊，这是用观察调整。另外一个，就我们身体里面它自动的调整。当我们气很充足、很顺的时候，它也会自然就把你撑起来，撑让你身体撑得很直，然后真的也是肩章极直肩章。所以这个这个药灵呢，这个口诀也是我们静坐的时候那最好的状态。所以我们就是随时要调整。按照这些要领，然后去随时调整，啊，那随时看着，那如果离开了、改变了，那我们就把它调回来，啊，然后接着呢，头为辅，含压喉结，哎、欸，有时候我们也会太松，就开始打瞌睡，啊，然后有时候太松，因为头为辅还是有一点点。些微的造作，但是这个造作呢，也是为了我们呃那个中脉可以容易观想。因为你如果用正常的，甚至有些人讨看，不管喜欢看看，哎，喜欢看天空的，其实你想一想，他的他的他的泛穴，几乎已经在他的颈部之后了。那那个中脉怎么样子通呢？呃，不可能，所以还是要稍微低下来含压喉结，因为所有的要领都是跟我们要去修那个中脉，要去呃净化那个命根气有关，所以这些一动一动其实都有它的密意，就一定要照着做。当然，哦、我们如果不是修要修这个的。那他怎么做？只要做的舒服就好，啊，有些人也都很有自己的主张。他认为他做的很好，啊，什么也都不需要，我就做就好了。那也也 OK， 因为他讲不好听，那就要求不高，只要做的舒服就好。但是我们要做的不是只是要舒服，而是真的彻底的，呃，改变我们身心的状态。啊，改变我们生命的能量啊，所以还是要照这些规矩来。当然刚开始有点不习惯，有点勉强，但勉强久了就自然了啊，念自然啊，自然你就慢慢发觉哇，这样做真的很棒。不管要观想什么，观想五轮啦、啊，啊，观想浊火啦、啊，啊，观想心轮啊，种子字啊。都有条件，如果你没有这些条件，你关不了那些东西。虽然告诉你要关，但是你关不出来，因为没有条件，条件没有具足，所以定是慧的基础。那定就是让身体、让精神在一种平衡的、安定的状态。他能够尽可能的持续保持安定，那就定。那当然离不开身跟心，啊，心也不能调举昏沉，那生呢也不能左摇右摆，或者三七步啊，或者就那个姿势看起来就是身体不平衡的，那你说你要怎么观？因为观也依着身体的能量做基础。啊，所以身体如果不是很棒的状状态，关也关不起来。所以当然我们也知道，要实修，要修密，有它的基本要求啊，不是净土说只要我念一句佛号就有，因为密宗里面的功课很多。升起次第、圆满次第、大圆满，他都有他的基本要求，必须符合那些要求才能做得到位啊。所以我们当然尽可能的去要求自己符合可以修的条件。当然一开始你会觉得，哎，怎么需要这个样子？但是你慢慢修、慢慢学，你就发觉非这个样子不可。呃，那个都是口诀，都是修行的很重要的要领啊，不能违背，违背你就修不来。不是你不能修，你修不来这个东西啊。啊，接着轻轻的舌底上腭，嗯、啊，这个呢可以保持我们身体里面那个水火平衡。那不会口干舌燥，甚至有时候还会很自然的流出甘露，就精液。那呃若有津液，津不是我们可以，当然你也可以刻意生出津液。你只要舌头不断的在那拉嘞拉嘞，它就很快就会生出精液。那我们轻轻的碰触，然后轻轻的点着，就是保持不动的状态。然后让它很自然的运作就好，啊，不需要刻意，呃呃，去刺激它，让它产生精液，因为精液有时候没有吞好也往往也炸掉，哎、呃，所以呃这个东西其实轻轻的就好。然后另外一个说法呢，呃、这个舌体上呢其实还有一个道家里面的啊、呃、道理在。道家有他一定的道理哦，不要想说道家讲的道理都不是都没有真理，不是，呃，因为如果大家去过大陆，啊，去过青城山呐，呃，去拜访过他们这些道人，跟他们聊聊天，你也会发觉他们的生活其实很清净，然后思维也很单纯。只是他们还是在要造作些什么，要求些什么，啊，呃，要练一些什么，炼丹呐、啊、什么啊？那、呃、那些其实跟我们的慧命，跟我们这个肉体的生命或许有关，但跟我们的慧命没有多大关系。佛法是重慧命，呃，轻这个肉体。呃，尤其释迦牟尼佛说他是臭皮囊、呃，丢之唯恐不及，还保护他。但是呢，呃，呃到呃大圣不是以求解脱为最主要的目的，而是以饶益众生为最主要目的的时候，这时候肉身就变得不是那么可以随便丢掉了，不是那么随便就会把它看得一文不值。因为你必须用它，你甚至得善于保护它，才能善用它。所以，只要有所取，有所舍，都不到位。你要，你不要都不到位，因为这里面很明显，就是还有一个分别心在那边，还有一个我在那边，我要。啊，我不要。哎，你说真的修得好，那没有一切就随缘啊。那虽然不是我们昨天也说，不是随缘随缘漂泊，随业流转，不是，而是在这里面用我们那个本具的绝招，我们的佛性，我们的如来掌啊，我们的本觉，随时看着因缘里面那。那些姻缘好的，我们就善用它；姻缘不好的，啊、呃，我们就、呃、不能讲刻意，因为在抉择里面，就是、呃、清楚知道这个没有什么帮忙，哎，也不需要用它，那就让它过吧。啊<笑>，这不好的姻缘，就让它从你眼前。从你的呃智慧觉察之前，就让它过吧，不要去不要去碰它，那它也是流动了，它就就离开了啊。所以这个其实是可以修得很自在的，嗯，没没有任何矛盾，啊。那我刚刚提到，就道家很讲究所谓任督二脉。那这个舌底上呃，其实就要接通这个天桥，啊，让它人多二脉本本来是没有没有接点哦，啊，那这个一弄就变成通了，啊，还有我们呃密法里面在修呃几轮，哎，其实也是要让这个通，啊，所以。嗯、呃，当然也不要混在一起啊、呃！不要混在一起啊，因为啊，密、呃、法里面是讲左右二脉，不是前后两脉。讲左右二脉，就阴阳父分母分啊、呃，父分是白菩提，母分是红菩提。呃，白菩提的起点在顶上，红菩提的起点起点在在脊轮。然后不不同的位置，然后呃，呃我我们呃出生了以后，它就分，呃上跟下，上面是父份，下面是母份，就上面是白菩提，下面是红菩提，然后到要走的时候，死了进入了，哎。生命的终点，那这两个又回归到心，然后两个碰触，就跟最早父母亲的父精母血碰在一起，然后把我们自信加到里面去，就开始了我们的生命。那结束也是一样，他又回来碰在一起。然后进入一种大黑暗，然后就死掉，进入来生，啊，所以开始合在一起，最后还是合在一起，啊，所以这这这这个有它的啊意义在。那我们在修啊这个本尊阿弥陀佛的时候。不见，哎，不断的降甘露，无止的甘露，其实就降了下那个清凉的、啊清净的、极净的复分，啊，叫甘露，然后慢慢变满全身，把我们所有热脑脏的东西完全净化，啊，我们说请求加持，其实。灌顶也有点这个意思，啊，灌顶之前让你喝喝这个净水，也几乎是这个意思。那当然我们也知道，这个呃净水呢，其实里面也有很多东西，啊，都都是一些象征性的、表征性的东西哈、啊，啊，所以。很多看起来好像都没什么，但是他做成这样子的仪式，或者这样子的那个过程，都有他的意义在。然他不说，但是事实上里面是有他的意义的。那我们吃了也不晓得吃了什么，但是无形中已经受接受了那个那个意义的加持。就能量的能量的加持哈、啊，好，那么接着我们眼睛啊，适宜的适量，啊，就是让它很轻松。那事实上呢，我们说为什么说呃叫三分眼，就是张的不大，但是还是张着的，因为你若做得好。其实也会无形中，你会发现，哎，怎么我没有刻意，但是眼眼眼光就是这样子，嗯，眼光、比鼻关心心息相依，很自然。就是你真的放松了以后，然后又保持觉照，保持清醒，它就会是那个样子。那我们如果用意识，可能就不是那个样子。呃，修行也是慢慢的啊，体、呃、这个绝招越来越强，那意识越来越弱，哎，他就进入这个觉觉醒的一种状态、啊、保持在那种状态里面啊，然后接着呢，就呼吸，呼吸我们不需要刻意的去处理它，那当然你如果说没事干，哎，觉得我来看我的呼吸。调整我的呼吸也无妨，但是既然是个呃要去控制它，就难免有意识在。你若只是轻轻的看着，啊，几乎觉察全身，那其实它是最最棒的状态。但是在这种状态下呢，也不容易进入。所以几乎一开始都会有作意，就说我有你你，我们想一想，探讨一下哈。譬如说，我把我的注意力啊集中在我的脊轮，就中脉，然后几下啊四指的地方在中间。那那边一个点，那你坐椅在那边，需不需要用力？其实当你调整好了以后，是不需要用力，不需要用力。那你调整好了，就只是轻轻的看着。你看东西要用力吗？但是呢，我们再想一想，你注意力在那边是用眼睛在看吗？不是眼睛，所以眼、耳、鼻、舌、身、意各有各的领域，但是我们会把它归到好像清楚看就跟眼睛有关，其实没有关。但是眼睛可以帮你，当你的注意力注意在几轮，他眼球自然会转到你要注意的地方。你比如说，我们现在在。注意你的顶轮，然后他眼球自然会往上转，所以，呃、欸，这个坐意哈、啊、虽然是意识的，但是它又会领导相关的五根，然后去配合，所以你就坐起来就感觉哎、欸、很清楚、很稳定。这时候连眼球也不动了，所以我们如果。呃、嗯，好好的应用你第六意识，应用你的第六意识，因为第六意识其实是可善可恶，也可以无善无恶的，啊，是看你怎么用它。不像第第七意识是纯然。从学佛的角度，从八识的角度来讲。你只要是一执着，不管是执善、执什么、执净，通通是染哦。这这个一定要注意哦。<笑>你抓着清净不放也是染哦。嗯。所以，呃，真正学佛的，其实要改变自己的意识形态，就我们的习气啊，其实很简单。你若真的学佛，你若如果不是真的学佛，也就不是用佛法的知见，不是建立起佛法的实践，建立起佛法之间没有没不是不是知见立知哦，不要把这两句话混在一起哦。啊，知见立知是你本来知见本具，结果你就在本具的知见里面。升起一个，我能知我能见，这个叫知见立知，无名本啊，这这叫无名那个根本啊，跟我建立佛法的知见有正确的知见，跟他完全不一样，但是又差一点点。譬如说，我们建立起佛法的知见，结果。抓着佛法的智见执着佛法的智见，呃，又是执见立之啊！这时候又错了，这是又错了。我们可以用佛法的智见不断的改变我们错误的智见，但是不要执着，不要以为什么对什么不对，而是透过这正确智见，一切性空啊,啊，来改变我们。当我们意识里面认为有对有不对有清净有染的时候。拿这个本来没有本来清净，既然本来清净，就终究清净。若你的本体本性是清净的，那从头到尾通通清净。所以我们常常讲说，这法界里面有什么不清净啊？你可能会讲大便不清净啊，那个呃泥沙不清净啊。那是你已经有主观意识，有这有分别取舍好物，其实它没有不清净，它本身是性空的，它任何东西的性都是空，所以任何东西的体性都是清净的，没有任何一个东西是污染的，包括我们第七世，我执一是，体性一样空哦。但是我们已经把它当有了，它不空了，所以它变成污染的，啊，不不是它真的污染，不是，所以到最后这个第七世，哎、呃，也可以转成平等性质啊。如果它是真的是纯染的事，那怎么弄还是污染？事实上不是，没有任何一个东西是污染的，所以你的好恶只是一种主主观的分别。不是真的，你认为净就净，认为脏就脏，不是。那当然，在我们的经验里面，啊，明明很脏啊，啊，比如說在一在小孩子回来看他脸脸上弄得脏兮兮的，那事实上他真脏吗？没有啊，因为你洗水一洗，他就脱了啊,啊，他不是真的脏啊。只是摆在你的小孩子的脸上，你认为脏啊？那个东西在那边呢，本来如是啊。这些泥沙啦、啊，这些什么，它本来如是，因缘让它那个样子啊，没有什么性啊。所以，我们有这些之间，慢慢就会脱离我们既定的那那个想法，什么好啊，不好啊，呃，慢慢的脱离。因为所有都是因缘所限，这小孩子当然我们，在我们的经验，有些小孩子特别不乖，事实上也是条件使然，那条件就过去的业力，这小孩子来就是不听话。啊，他呃哪是几辈子都不听话的？是不可能来要变成一个听话的小孩子。<笑>那他也是因缘所生，他也不是自己愿意那个样子。有有时候你会觉得这个小孩子怎么这么难教，这么固执，会很生气。事实上，你生气，他比你更生气。他比你更生气，他也不愿意这个样子啊。你指责他，他也很生气啊，啊。所以很多东西我们就知道，其实当我们做不了主，我们当然就脾气就来了，啊，那个就不安定了。所以碰到这种事情，我们学佛的就要有智慧，知道他不是本来这个样子，他是经过一段时间的熏习变成这个样子，他习惯这个样子，不是他本来这个样子。那我们当然如果慈悲一点，就可以去提醒他。哎，这样子不好啊！那当然你要提醒他，也要看自己的分量啊。你跟他因缘不合、啊，你讲什么他都不听啊！啊，就是他听不进去了啊,啊。所以所有东西从这个地方，我其实是要讲的是那个因缘，那因缘的重要性、啊。你不是对跟不对啊,啊？那这样子的。理解以后，我就哎，我们去做了，然后碰了一鼻子灰，那你也不要难过，也不要觉得这个人怎么这么不讲理。我好心的劝你，结果你这样子对待我，不要，我已经做了我该做的，然后他怎么样是他的事，我怎么样是我的事，我怎么可以起一个好心要去欠他，就碰了一鼻子灰回来，我很难过。我生气呢，这这时候你就要检讨自己。你已经有定见，你已经有有所得，你以为这样是对的，你希望他听你的话，都不都不对，都不对。呃，所以这这这知道错在自己的时候，你就啊，对呀、啊，放开吧。不要还在去计较那件事，计较那件事不是那件事，是计较你怎么处理这一件事，完全不需要计较了啊，所以就放下吧，啊，不要自己锁自己。比较我发现比较可惜是，有些人心地是很好，但是结果都不太好，啊，不是他心地好错了，而是他好的心地。没有好的条件啊，所以那个因是不错，那缘不好，所以因缘一加起来，就变成不定的、不好的。嗯，跟他相应了，就觉得他很老；跟他不相应了，就觉得他很差。就这样子，所以跟他相应了，又是因缘相符吧，所以还是因缘没有是非，不要动不动就落到是非。在那边取舍，在那边对立，哎，都完全没有意义。那我们修行，呃，透过这些理的陈述，其实是要让我们看到，我们当我们心里面在那边是非善恶一大堆，有道理没道理一大堆，谁对谁错一大堆，他喋喋不休，在那边不断的纷争的时候，这时候你要如是来看待。你在干什么？你想那些有什么意义？谁叫你想那些？谁叫你想那些？你自己让你自己想那些？你自己是什么？你自己是习气业力，你的习气业力，你的分别心让你想那些，而习气业力在哪里？习气业力一则无名。而建立，哦，这样一问，你慢慢慢慢去思维，这个是导过来思维，很快就化解到你在那边跳不出来的那个很尴尬的情境，很快就离开那样子的姻缘，所以你就解脱了。所以还是要思维修，不是坐在那边什么都不想啊，思维修不是在那边猛想、无敌放矢，而是真有境，真有境界。真有对象，真有所缘境的时候，那所缘境往往不是外面的色声香味触法，而是你的妄念。拿你的妄念作为所缘境，哦，它已经出现了，然后我来分析一下它，来探讨一下它。若见诸相非相，啊，看到，哎，我这样想，其实呃，不是一定要这个样子，也不是本来这个样子。就因缘让他那个样子，哎，慢慢你就解开了，就可以处理他，这样子才能够慢慢的脱离那个意识妄想、妄想流不断的那个喋喋不休的一种一种自己吵自己，然后又觉得很自然的状态。那自己吵自己没有关系，吵到最后情绪上来了，啊，你若不进去劝架。那里面的呃那个能呃两个两个不同的意见，等一下打起来，你就坐不住了啊！你就生气了，哎，情绪马上上来。所以是谁让你情绪上来？又是你的无名业力了、啊，你的习气，因为你没有提起绝招，没有用智慧看着，没有用智慧化解，所以那些对立，那些妄想，嗯、哎，又又让你不安了。呃、哎，这样慢慢解开。慢慢解开啊、哦！我们其实有时候我们在思维，不要讲这些是非，这些没有道理的话。即使你在思维佛的道理，啊，为为什么有因明？为什么这？其实跟别人变，有时候你要跟自己变。在这变的里面的过程，也会造成你的心的不舒服哦。是这样好呢，还是那样好？是这样对，还是那样对？哎、嗯，各种说法都好像有道理，各种说法又好像不是绝对的道理。那为什么？你说碰到这个问题，当然能够探讨出一番道理，思维修吧？尽尽力啊，慢慢的能够理出来那最好。那如果理不出来的时候，这时候你就晓得啊，真理实相。不是文字，不是语言，不可思议！哎，拿起了这个尚方宝剑，顿然就把那个游戏停下来了。哎，你又可以继续，清清楚楚、了了分明的觉察你的啊五印又可以继续了。所以，那个就世运，你没有觉察到了啊,啊，在那边不断的、不断的翻、不断的想，哎、啊，不晓得那也是在打妄想。那打妄想呢，其实如理思维也是妄想之一，但是它是导向有道理的方向 ，OK 的。但常常我们是没有道理，以为有道理，在那边不断的玩，沉湎在里面哈。啊静音在里面，然后就拔不出来，呃，就让自己的心随时在那种狂乱的状态。或许你不认为是狂乱，但是事实上呢，它是狂乱，因为你的一举一动都显现你是狂乱的，不是极静的。极静当然不是不动，但绝对不是紧张夸张，而是很如理的，啊、呃，很。平和的，在在进行啊。当我们说话的时候，那个手势很大、很用力的时候，这时候就已经已经离谱了。不是要你没有手势，而是那个手势不需要带着很大的力量，带着很夸张的那个动作，不需要。那就是你没有觉察到，才会有那些动作出来。所以。呃，每一个人莫名的紧张都会有，但是我们要常看着我们的行为，这个照见五印，哎、呃，你的动作其实就是摄摄印之意啦，你动作的摄印，那当然也包括行运。啊、就照做，啊，所以呃，要要好好看着，你才能真的就越来越如理，越来越极静。而不是惯性的犯错啊！有些人讲话手势很夸张，那就惯性的。而、啊、你这个惯性没有察觉到，那你就随时就会露出来。而、啊、你有那些呃很激烈的动作，就代表你心不平静啊。所以这些很很小的细节。随时也都要觉察到，要觉观，啊，那你训练到哪边，层次到哪边，就看我们对我们的五蕴改造到哪一个层次，啊，那个化解到哪一个层次，到最后呢，就完全化解，就是照见五蕴皆空，绝对不是说说。不是想想，啊，啊，五蕴皆空都是缘起，啊，都没有自信，很快就给他答案，那个不是召见，那个不是召见，那想见，你用想的，甚至连想都还没有想通就有答案了，那个是完全不对的，学佛不能这么玩，但是我们的很多学佛是这么玩的。嗯，都用经典里面用那个，然后就很快给答案。其实那个答案是佛陀的，不是你的。真的碰到问题，你给的答案就不是那个样子。啊，我们说五蕴皆空，结果谁冒犯了你，马上就不空；谁的想法跟你不相同，你就不空；啊，谁不同意你的想法，马上不空。所以那个不不不是随便讲讲可以的，那个、没有意义。所以有时候我们讲的头头是道，但是真正的在实相里面呢，在因缘里面，你演出来通通不是那个样子。所以为什么这个样子？你随时都脱离你的身口意在修行啊，因为你的所有表现。一定都是从你的身口意表现出来，所以随时要让这三个人，要让三个东西合作，互相关护，啊，互相哎尊重。我心里面这样想，嘴巴要讲的时候就要尊重那个心里面想的那个，那个是头，那是主人，你只是工具而已。啊，你就要尊重那个想的，哎，你讲出来当然就会跟你想的相应。那做也是一样，啊，要尊重意，那行为就跟你的本怀、本意就相应，就不会犯错。啊，那因为平常很少训练，所以想是想好的，说是说不好的，做也做不好，这个就不相应。啊，修行就是在让这些行为都能够互相呼应，生口意能够变成一呀、啊，啊，这个就修行啊。然后从抽象，从只是意看不到外表，然后透过训练把它表现出来，让大家可以看得到，可以受用，啊，所以这个就修行。嗯，那你你没有去。呃，把意搞通，那认为你的行为是对的，那根本就没有根据，完全没有根据啊、哦！所以修行佛法，佛说一切法，为治一切心，就是要把你的每一个意念弄得好好的，弄得纯粹的对。才是佛法，不然修半天看不到佛法好在什么地方。但是，如果我们懂这个道理啊，你就会运用所有的佛法啊，领会了以后，都拿到你的心里面，作为你心意识在造作的时候的根据依据。那么，慢慢就转掉了我们无始以来那无名的喜气业力，自自然然。哎、嗯，就会转掉啊！好，那我们哎，接下来的时间我们就好好的做它一下，体验它一下。你只要保持清清楚楚的绝招，嗯，也可以不抓任何东西。当你哎。所谓不抓任何东西，就把这份绝招平等的放开，不是刻意去把这份绝招特意去观察哪一个呃项目，可以这样试看看啊，我们可以试一下，就把心就放在你的心里面啊，打亮，打开一个灯，打开一个绝招，打开一个光明。他很自然的照见相关的东西，那当然在这边我们的觉知啊，比如现在那个麻雀在叫，你当然可以听到，但不要被它带走。其实我们永远不会被被带走，是他来，不是我们去。你看到什么是他来，不是我们去；你听到什么是他来，不是我们去。所以没没有道理迷上去了，没有道理，道理整个被他带走，啊，这个就失去了。我们是真的是主人，那些都是课程。当但是当你这个心意颠倒的时候，就忘了自己是主人，呃、啊，变成被课程影响，啊，别人再怎么说你，那是成。那是当下生、当下灭的一种因声。你不要抓着不放，不要被他激怒，不要<笑>这很很简单。如果说那样子就把你激怒，就把你转了，让你完全不自在，那你算什么？你完全做不了主啊！你完全没有智慧啊！你完全一个坚固执着的我。一个把没有当成有的愚痴汉呐，啊,啊！所以这些都要你，不要想到它的严重，想到我的自尊到底在哪里？我的自尊不是不能让你批评，我的自尊是我就是我，我就是我，我是如如不动的，我是了了分明的，我是自自在在的。我是对我的业力完全负责，不用你自责，<笑>不要你在那边批评有的没有的。那但但是呢，当然这一这是一种说法，另外一种说法也可以是，我对自己负责，我感恩你的批评，因为我没有觉察到这样子行为让你不舒服啊，所以对不起。那又是另外一种说法。这两种说法都是让你可以很自在，而不是离开这两种其他的说法，其他的想法通通错啊。所以修行一定要用政治正见，那提起正念来化解邪知邪见邪念啊，这样才能够慢慢的。呃、啊，就恢复到呃、啊、本来无一物，何处惹尘埃？啊，物不是尘埃，尘、啊、埃也不一定是物啊。哦，不好意思啊，我不知道时间过得这么快。<笑>我想慢慢的倒，这个就去，就引导。其实法里面很重要的是引导啊，那这种引导慢慢把你的那些结啊打不开的结，慢慢有机会松开，但是是不是真正的松开，还是得看你自己怎么用、怎么修，不是谁能帮你真正,正的打开啊。果的讲那些话，你觉得哎这样有道理，这样有道理，可能就已经在疏解。在建立你八四田里面的正法的种子啊，他他有这些种子，那碰到境界碰到现象起现行，哎，他就对治了啊。那我们如果没有这些法的种子，用的都是过去的习气业力，我执我见我爱我慢，那么一弄出来就呃马上错，而而且错的更离谱，本来已经有业障。只有这一反应，那业障就弄得更大，啊，这个就是修行不对的吧？修行对是要化解业障，修行不对是在增加业障，啊，所以这个很关键哈、啊。那啊、呃，增加业障有我，大概就呃在增加业障，懂得无我的道理，有机会化解业障，但是也必须。用那无我道理用上来，这时候才是真正的化解业障。再占大家几分钟，我们还是用我们生活里面最常发生的，譬如有人对你不满意，那什么是无我？马上不要对号入座，他是在描述一个他不满意的人，你马上对上去叫对号入座，那就跟他吵起来。哎，你是会说他指桑骂槐，他明明讲的就是我 ，OK， 他真的是在讲你没错，他就在讲你那个有我的那个人，那就讲你，你既然承认有我。那是不是有我执、我见、我爱、我慢？是不是应该被批评？哎，就这样，那应该被批评，这时候就无我了。哎，他他指责是我，我也承认是我，但是我是应该接受批评的，而不是要去回水的，不是要去越吵越大声的，就这样子，就用无我，真正的用无我来化解。啊，那个无我的知见呢，其实就不断的。在你里面酝酿，什么是无我？就是不要有我的想法，呃、当下就无我了嘛、啊，不要对号入座。所以这个其实都佛法很妙的地方，但是我们常常就学了半天，法规法，我还是我，啊、你懂再多都不会拿出来用，总再多还是我指我见在那边，啊、代表你、啊，当下的那个意识性在代表你，所以你。怎么学怎么修就跳不出来啊，这个就很可惜。哎，我我们一定要很快的觉得哎，关键出在什么地方，那你才能够很快的离开那个无名的业障啊。我们休息一下，把我们哎，假设有所得了啊，还是回向法界。嗡、嗯。啊！哼，这这三个音很妙，这三个音随时就要净化你的声口意，净化你的身心。嗯、呃，你念它，你就发觉啊，这有这么好，你为什么不常用呢？对不对？做好一件好事，嗯，啊啊！混，哎，做好一件坏事，嗯，啊啊！混，那个混是忏悔，我做错了。希<笑>希望以后。不再犯啊！呃，常常常用这个普贤王如来的的根本座来净化我们的身心。